0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أخوتنا الأحبة نلتقي في هذه الذكرى وفي هذه المناسبة الا وهي مناسبه المولد النبوي الشريف هذه المناسبه ليست احتفاليه تمر احتفالا عديده بمعنى اننا في هذه المناسبه سنخرج ببرنامج عملي وليس تشنيف الاذان بالمدائح والاناشيد ثم نخرج بعد ذلك حلوا من حياه النبي صلى الله عليه وسلم هذه النبوه الخاتمه التي ختم الله بها النبوات هي متصله بالنبوه الاولى لادم عليه الصلاه والسلام فعندما خلق الله ادم وكان منجدلا في طينته نظر اليه الحضور على انه خلق بسيط له جوف من طين صلصال كالفخار يعني شيء بسيط جدا ولكن الله تعالى قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدا. مناط التكريم هو هذه الروح. فاستشرفت الملائكة بذلك المنصب العظيم. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما اذن الملائكه تستشرف لهذا المنصب الخلافي فالله سبحانه وتعالى اهل ادم لمنصب الخلافي فقال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه قال انبئوني باسماء هؤلاء كنت كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم اذا لم ينم ادم هذا الشرف وهو على مائده فاخره من الطعام او في ثياب جميله او في قصور منيفه أو على طول، أو على ضخامة جسده. إنما نال المنصب بشرف التعليم. بشرف التعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني به شرف التعليم. فنحن نستذكر هذه الرسالة وهذه النبوة لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لحق بالرفيق الآلة إلا أن قبسه ما زال في حياته ففي عصور المحن والملمات والنوازل التي تنزل بالأمة تذهب هذه النبوة لتنير الطريق لهذه الأمة من جديد وعلى هذه الامه في هذه الفكره ان تستنير وان تبحث عن الصراط في وسط الفتن الصراط المستقيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ونشا فيها شابا وكهلا وهو يرى الاصنام حول البيت تعبد من دون الله حول بيت ابيه ابراهيم عليه السلام فكره تلك الاصنام وكره الشرك قبل ان تاتيه النبوه وكره ما عليه العرب من جاهليه من واد للبنات واكل الميته وشرب الخمر ونكاح زوجات الاباء وان زوجه الاب ترث كما ترث البضاعه أزت نفس النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحاله، فما كان منه الا ان حبب اليه الخلاء يخلو بنفسه، وبدات هناك ارهاصات الا وهي الرؤيا الصادقه يراها في نومه ثم تاتي وتتحقق كفلق الصبح. إذن هناك أمور غير عادية تجري في مكة مع هذا النبي الذي لم يكن يعلم من الكتاب ولا الإيمان فحبب إليه الخلاء في غار حراء فكان يتعبد في غار حراء الأيام ذوات العدد ثم ينزع إلى أهله فيأتي بطعامه وشرابه ثم يعود إلى الغار. يعني لو قلت لك احبس نفسك يوما واحدا في صالون بيتك فستمل ملاناً طويلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الخلاء في الغار كانت مرحله تصفيه مرحله تهيئه حبب الله اليه ذلك الغار يعني زنزانة 24 ساعة كفيلة بأنه الإنسان يعني قد يقتل نفسه من من الوحشة والملل كيف بالليالي ذوات العدد يدخل النهار ويدخل الليل وهو ينظر إلى هذه السماء وإلى هذه الجبال وإلى فجاج مكة وإلى ما يفعل هؤلاء الناس ماذا يفعلون لم يكن على موعد من حيث يعمل لم يكن على موعد من حيث يعلم يعني فما هي إلا لحظات في تلك الأوقات في ذلك الغار وإذا بجبريل يأتيه وبدون سابق ذنب رجل في الغار لم توجد عنده إشكالات مع الناس فيغطه غط شديد. ويقول له اقرأ يعني بدأ بغطه ثم قال اقرأ ايه؟ قال ما أنا بقرأ ماذا أقرأ ليس العلم ما أقرأ وأنا لست أقرأ فغطه الثاني قال اقرأ قال ما أنا بقرأ فغطه الثالثة وقال له اقرأ قال ما أنا بقرأ قال: اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. فكما أنه بدأ بآدم بالتعليم ومرت رسالة التعليم في الأنبياء جميعا بدئ بمحمد صلى الله عليه وسلم كما بدئ بآدم، اقرأ، الذي علم بالقلم، اقسم بالقلم، نون، والقلم وما يسطرون، لم يقسم بالقلم فقط، بل اقسم بالسطر الذي كتبه كامل، ليعلم هذه الأمة أن لهم مكانة في العالم على قدم التعليم. وعلى قدم البحث والتفكر والتأمل لكن ليس كما يشاءون باسم ربك العالم في الفكر الذيه الغربي يقرأ لكن ليس باسم ربك لذلك تحول العلم إلى اله قاتل ومدمرا فهناك قراءة بغير اسم ربك ترون نتائجها في العلوم الماديه الدنيويه الغربيه التي فتكت بالانسانيه. خدمتها في جانب نعم، لكنها في جانب اخر دمرت الانسان. بنت له مستشفى حديث ثم قصفت المستشفى فاهلكت الحرف والناس، هذه هي الخلاصه. فان كان هناك من انجاز فهناك ما يدمر الانجاز. لذلك يأمرنا الله تعالى بإقرأ باسم ربك الذي سبحانه وتعالى علمك بالقلم لولا هذا الحق لم تتعلم شيئا عندك في اللغة العربية هناك ثمانية وعشرون هي التي خلدت العلوم خلدت العلوم ثمانية وعشرون هذا هو العلم فينزل النبي صلى الله عليه وسلم مهرولا خائفا إلى زوجته خديجه التي كان عمره عندما تزوجها كان عمره 25 عاما وكان عمرها 40 عاما هناك حكمه إلهيه تهدي المرأه التي ستستقبل هذا الرجل عندما ينزل عليه الوحي للمره الأولى تصور أن واحدا من رأى حلما مفزعا فيرهب من الليل فزعا خائفا مرتجفا تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل الذي لو فرض جناحين شكل سماء ثانيه فيذهب خائفا مرتجفا من هذا الذي رأه ومن هذا الذي حدث معه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، اذا اذا هؤلاء الناس سيكذبون. اذا لارتاب المبطلون. ثم ياتي الى خديجه وهو مرتع ويقول لها خشيت على نفسي. خشيت على نفسي. ما الجواب؟ ابشر يا ابن عم. ما ولا الرسالة؟ ماذا كانت تعلم؟ انما هي امور يهيئها الله تعالى. فوالله لا يخزيك الله ابدا. القواعد التي نزلت عليها الرسالة اسمعها من ام المؤمنين. حتى لا يكون احتفالنا بالمولد كلمات تشنف الاذان وتطرب القلوب ثم ننصرف. لا, لا، استمع الى قواعد نزول الرسالة. الرسالة لا تنزل على رمال متحركة، لا تتبعثر في الهواء، قالت له ابشر يا ابن عم فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم قواعد أخلاقية، وتحمل الكلب، الكلب الذي عنده حم ولا يقدر على حمله رجل صاحب عيال. شاب تخرج في الجامعة وهو كفاءة ولا يجد عملا. هذا كلب. لأنه لا يوجد عنده واسطة، لا يوجد وسائل ضغط. هذا هو الكلب. الذي عنده الثقل ويحتاج إلى من يعينه. العطالة عن العمل. الشيخوخه كبر سن اصحاب العجز اصحاب العجز مشلول مريض لا يجد ما يتعالج به هذا هو الكل اذا لاحظوا نصره الضعفاء انك لا تحمل وتكسب المعدوم تكسب المعدوم ما معنى تكسب المعدوم شخص على وشك الموت لا يوجد عنده شيء إذا لم تنقذه هلك أو الناس بحاجة إلى شيء معين كل الناس بحاجة إليه وأنت الذي تقدر على أن تقدمه فيكون المعدوم عند الناس بين يديك فتقدم هذا المعدوم للناس وتكسب المعدوم صفات من قواعد الإسلام التي تنزل عليها الرسالة صلة الرحم تحمل الكل تكسب المعدوم تقرى الضيف إكرام الضيف وتعين على نوائب الحق هناك من نزلت به نائبة. مرض عضال فقر بعد غنى فقد اولاده واصبح وحيدا هذه نوائب الحق لم تكن موجوده فطرات على الناس ثم اخذته بعدما هدا الى ورقه ابن نوفل الى ورقه ابن نوفل وكان رجلا قد تنصر وأقرأ في كتب الديانات السابقه فقالت اسمع من ابن اخيك فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال ان هذا الناموس الذي ياتي للانبياء الذي اتى لموسى ناموس شيء خفي فعرف وتهيا من الذي هيأ خديجه ومن الذي هيأ ورقه لهذه الاحداث اله مدبر الأمور ليست على الدعسة الفجائية في تدبير حكيم عليم هيا اتلقي في المرحلة الأولى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتيك أيام بيتني فيها جذعا إذ يخرجك قوم قال او مخرجيهم أنا الصادق الأمين بالأمس كانوا يقولون محمد ومحمد ومحمد أو مخرجيهم بعد هذا الحال بعد كل هذه الثقة بعد كل هذا التصديق الصادق الأمين قال ما من نبي إلا وأخرجه قوم وما أحد أتى بمثل ما أتيت به إلا عودي إذا من قال لك إن الدعوة إلى الإسلام أو أن الإسلام في يوم كان خالياً من الفتن والتحديات نحن في مرحلة مفصلية طول عمر الأمة في مراحل مفصلية من الصليبيين والمغول طول عمرها الأمة في تحديات لم تكن أمتنا في يوم ما خالية من المحن والتحديات وهذا أمر طبيعي للأمة أمر طبيعي أن تكون الأمة في محنة وأن تكون أمة الحق في محنة هذه أمور عادية أنت تطلب السلامة من المحن فماذا يكون التكليف إذن؟ إذا لم يكن هناك أعداء ويحتلون المقدسات ما دورك الآن؟ أن تنام على جانبك الأيمن ثم تنسى واجباتك من الطبيعي جدا أن تكون التحديات قائمة وبالعكس طلب التحديات هو خلاف طلب إلغاء التحديات خلاف السنن الإلهية في الصراع ما بين الحق والباطل. ولذلك عندما نقرأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا النموذج من الحياة نريد أن نقبس منه اليوم قبسات. شعلة من النور. نحن لسنا في ظلام مادي. فالحمد لله الكهرباء تنير الطرقات الفارغة الإشكال عندما يكون هناك ظلمات معنوية بمعنى أن الناس لا يدرون إلى الحق لا يدرون من المصيب في أمور قد تكون من قواعد الدين كالكفر والإيمان قد تكون من مسائل الحلال والحرام الظاهرة والمجمع عليها أيضا فتظهر الشهوات والشبهات فتختلط الأمور على الناس الهاتف مليء، وأنت على سرير النوم تنام بيدك الهاتف وتستيقظ بيدك الهاتف فما سبيل النجاة في هذه اللحظة لذلك نحن عندما نتكلم في موضوع النبوة والقبس من النبوة نحن نريد شعله معنويه. يعني حتى لو انقطعت الكهرباء حتى لو أحد أحدا فقد بصره فالنور في قلبه مليء. هذه الشعلات المعنويه هي أمور أعطاها الله تعالى للنبي وأبقاها في أمته. يعني كما أعطى للنبي أعطى للأمة فيبقى قبس النبوة ونورها باقيا في هذه الأمة فما هي هذه القبسات التي هي من مشكاة النبوة وأعطيت لهذه الأمة أنت تقول لو كان الرسول بيننا لحسم الأمر هذا خلاف السنة أن يكون عمر الرسول 1400 عام وبينها غزوات المغول وغزوات الصليبيين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى واختار الرفيق الأعلى بعد 23 عاما من التضحيه والجهد والبلاء والأحزان تريده في هذه الأحزان إلى ما لا ينتهي ما هي سنة الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفهم مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم لا ليست السنة أن يبقى فيكم السنة ليست أن يبقى فيكم بجسده لكن السنة أن يبقى فيكم بسنته الآن ما الذي بقي فينا من جذوات النبوة أمور مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته أولا الاستخلاف في الأحكام المستنبطة من الشريعة فالله سبحانه وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لتحكم بين الناس بما أراك الله اجتهاد النبي يعني ليس كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن قضية آلية بلغ بلغ هذه هذا نطاق لكن أيضا كان له اجتهاد ليسن لأمته سنة الاجتهاد كما هو في المسائل والمستجدات والنوازل المعاصرة هل نطلب فيها نبيا؟ يعني نقول يعني الان آه البنوك نريد فيها نبيا مخصوصا كلما حدثت مساله تريد نبيا؟ لا المساله اجتهاد وهو تخريج المسائل والاستنباط للاحكام فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم يستنبط لتحكم بين الناس بما اراك الله كذلك جعل الله تعالى لهذه الامه هذه الخصيصه. فكما ان الاستنباط في النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام كذلك انتم تبحثون احكامكم، لا تقل لي البنوك لم تكن موجوده. لا تقل لي هو كان عند رسول الله انترنت او فيسبوك، لا، الاحكام ستشتق من سنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الاجتهاد. اذا هذا الذي يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور المشتركة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كذلك لأمته الله تعالى صلى على نبيه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم كسير فأمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة بعدما صلى هو لكن آدم قال للملائكة اسجد لكن في النبي قال إن الله وملائكته يصلي خصيصا من الله إذا الله عز وجل يصلي على النبي أيضا لكم كما هو للنبي في قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إذا علينا صلاة من الله أم لا كما أن الله صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا استنباط الأحكام أن الله يصلي على النبي وكذلك صلى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيما يتعلق بأن الله يعطي نبيه حتى يرضى يعطي نبيه حتى يرضى قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، وماذا قال عن هذه الأمة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأعطى الأمة كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه: ليدخلنهم مدخلا يرضونه. إذا هذا الأمر فيما يتعلق بالرضا، فكما أنه يعطي نبيه حتى يرضى يعطي أمة محمد حتى ترضى كما هو وارد في الكتاب العزيز غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام كما جاء في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وماذا عن المؤمنين في قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ويكفر كل السيئات المتقدمه والمتاخره فعم ما تقدم وعم ما وهذا كله قبس النبو لا تقل لي ان هذه الامه لو كان الرسول بينها العبرة ليست بالجسم بقدر ما هي من نور ومشكاة النبوة الباقية في هذه الأمة. الوحي. الوحي أجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يبقَ من النبوة إلا المبشرات منها الرؤيا الصالحة. إذن الرؤيا الصالحة من النبوة، لكن بالنسبة للنبي تشريع، كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، هذه وح- هذه ليست رؤيا فقط بل هي وحي وأمر، وكذلك لهذه الأمة يخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها انه لم يبق من النبوه الا المبشرات فبما ان هذا الجزء من النبوه باق لكن كما قلت ليس على وجه التشريع انما هو على وجه التثبيت للمؤمن حتى يرى انه على صراط مستقيم فتاتي ايضا رؤى المؤمنين كفلق الصور يرى المنام في الليل واذا به يراه يتحقق في الصباح وهذا يكون انسان في محنه يحتاج الى المثبتات يعني الذي يعني لا يعنيه امر المسلمين فما الذي يريده في المثبتات طالما هو انه مشغول بشهواته فعلى ما يثبت لكن المؤمنون القائمون بالواجب بواجب الدين في اوقات الفتن وكلها اوقات فتن يثبتهم الله عز وجل بهذه الرؤى كذلك نزل القرآن على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبية لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ضبا فنزل القرآن على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انه نزل على مراد المؤمنين من هذه الامه وان لم تكن فيه النبوة كعمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث فعمر اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل من مقام ابراهيم فانزل الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعمر كان يحب أن تتحجب النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الحجاب موافقة لمراد عمر رضي الله تعالى عنه والنساء كما تعلمون طبع النساء كان يحدث شيء من الأمر بينهن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة عليه ومثله يغار عليه مثله يغار عليه فكان عمر يقول لعل الله يبدله خيرا منكن فنزل قوله تعالى عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من فوافق مراد عمر هذه قبسات النو... الأنوار النبوية في هذه الأمة وإلا لو لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم من أين سيأتي لعمر مثل هذه الأنوار وان ينزل القرآن على مراد عمر كذلك المرأة التي ظهر منها زوجها يعني نتكلم في فضائل الامه يعني في الوقت للأمة تشعر بانها في الدون بالنسبه للامم وتشعر ان انها اصبحت مع الاسف في ذيل الامم ليست في ذيل الامم نحن لا نريد ان نقيم من زاويه واحده زاويه الصناعه نعم ضع لها علامه لكن زاوية الأسرة والعائلة والحياة الاجتماعية أقل المجتمعات جريمة مجتمعاتنا العربية بينما هناك فساد اجتماعي مع الأسف عمل لوط مقنن يعني لا تضعني أمام هذا النموذج على أنه نموذج رفيع أعطيه عشر علامات على التقنية لكن على الحياة الفكرية والفساد الاجتماعي يخصم له تسعون علامة وبالتالي لا ينبغي لهذه الأمة أن تشعر بالدون والإحباط وقد آتاها الله ما أتى الأنبياء وبالتالي نحن في هذا الموقع نحن نقبس من مشكات النبوة لنعيش هذه النبوة بثقة نفس وأننا نحن الأفضل وأننا نحن الأخير بما آتانا الله تعالى من مشكات النبوة حقوق المرأة والكلام الصادق هذه المرأة التي جاءت تشتكي الى رسول الله تقول ان زوجي ظاهر مني وله أو لا ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه طاعوا هذا هو الحل في عند المؤمنه عند المراه التي تنظر الى هذا الرجل وتنظر الى هؤلاء الاطفال فامرها ان تعتزله قالت يا رسول الله انه رجل كبير ما يستطيع ان يخدم نفسه يظاهر منها وهي تشفق عليه هذه المراه التي لا تكل على العطاء هكذا اعطاها الله من القلب الرحيم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما اراك الا قد حرمت عليه كما كان يفعل العرب هكذا خلاص انت حرام عليه لست مطلقه ولست زوجة وهي معلقة فالمرأة تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى فرفعت رأسها إلى السماء فقالت إلى الله اشكو حاجتي إليه ثم عادت فأجابها ثم ذهبت لتعيد الثالثة رجعت فأنزل الله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير هذه المرأة التي يتنزل جبريل من سماء سابعه ما حقوقها في برلمان مليء برجال الأعمال ومصالح الفئات واللوبي لوبيات الضغط لا, لا ينزل جبريل من أجل هذه المرأة وينزل فيها قرآن وينزل فيها قرآن ومع امرأة أخرى عائشة في قصة الإفك الخبر الملفق على عرض النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم عائشه رضي الله تعالى عنها تقول والله لا يبرئ أي الله لكنها كانت تتوقع ان براءتها تنزل في منام للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تستصغر نفسها انها سينزل فيها قران نزل القرآن على مرادها، ونزل القرآن على مراد المرأة التي التي ظهر منها زوجها، ونزل القرآن على مراد عمر، كما نزل على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه الأمة أليست جديرة بأن تعتقد في نفسها الريادة؟ تكريم إلهي وليس تصويت في الجمعية العامة. ليس تصويت مزيف وليست استفتاءات، انها ايات حق نازله من السماء. قصه اخرى كيف ينزل القران على مراد هذه الامه من المؤمنين. هلال ابن اميه الذي اتهم زوجته بالفاحشه. طيب اذا في اتهام بالزنا يا اما تاتي بالاربعه شهور يا اما الحد. حد القذف. حد القذف. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أصبح إما أن يأتي باربعه شهود وهذا غير ممكن وإما أن يجلب ثمانين جدا أزمة كبيرة جدا بالنسبة له فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات فيه ماذا قال هلال والذي بعثك بالحق يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهره من الحد انظر كيف يقول هلال بن امية فوالله لينزلن لي ينزل الله القران ما هذا احنا ندعو من الله النصر وعيوننا على الناس هل يمكن ان يساعدونا ام لا يمكن ان يساعدونا هل يمكن أن يساعدنا الناس؟ هو لا يوجد عنده إلا هذه الثقة المطلقة فيحلف ويقول فلا ينزلنا الله ما يبرئ ظهري من الحج فأنزل الله تعالى قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين" أمة كريمة وعزيزة ولا لا؟ عند من تبحثون عن العزة؟ عند قوى عالمية؟ لا ليس عندهم العزة، العزة في الذي أعزكم أعز قرونكم الأولى بهذا الكتاب وانظروا كيف يتنزل هذا الكتاب على مراد المؤمنين من هذه الأمة هلال بن أميه، عائشة، المرأة التي ظهر منها زوجها عمر في ثلاث مرات وأيضا أعطى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فقال سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود مقام الشفاعة العظمى وكذلك ثبتت الشفاعة لهذه الأمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أئمتكم شفعاؤكم. لأئمة شفعاء إذن ما أعطاه للنبي أعطاه لأمته حتى تعلم الأمة أن قبس النبوة ما زال باقيا وليس البقاء بالأجساد واللباس إنما هو البقاء في مشكات النبوة شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الم نشرح لك صدرك؟ وكذلك شرح صدر امته للاسلام. فقال سبحانه: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اغلب عامه المسلمين بالنسبه له الاسلام مهما كان مفرطا او مقصرا يحب الدين. محب للدين حتى لو كان من اصحاب الكبائر. مستريح، لو أنه سمع أحدهم ينال من رسول الله لا يحتاج إلى دراسة يغضب غضب شديد لماذا؟ لأن قلبه قد شرح للإسلام حتى وإن لم يقرأ وإن لم يكتب فما زالت جدوة الإيمان باقية وكما أن الله شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا قد شرح قلب أمته للإسلام كذلك اختص الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة إنه حبيب الله وقال عليه الصلاة والسلام وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخ مع من سيدخل فقراء المؤمنين مع النبي بيدخلوا بالتبع طبعا هذا لا يفضلهم على الأنبياء الآخرين يعني إحنا عندما تحدث مفاضلة هذا مثلا الأب هو الأفضل ولكن لما يكرم يأتي أبناءه معه وإن كان الفاضل الثاني أفضل من أولاد هذا الفاضل الأول فلذلك فضل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها جعلها أمة محبوبة فقال عز وجل فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبه ويحبونه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو اكرم الاولين والاخرين وقد كرم امته كرامه على جميع الامم فقال فيها كنتم خير امه اخرجت للناس جعله اكرم الانبياء وجعل الله امته أكرم الأمم إذن هذه العطايا والمنح أفضل من الطعام والشراب واللباس والأراضي والبناء إنها مشكاة النبوة مشكاة النبوة كذلك جعل الله الشاهد على هذه الأمة يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نشهد على الأمم وللأمم نحن نشهد على الأمم وللأمم ونشهد للأنبياء أنهم قد بلغوا من الشاهد علينا رسول الله الأمم السابقة لا تشهد علينا فقال سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أما الأمة التي لا يشهد عليها من غيرها قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم الرسول بيشهد عليكم بس. يعني اللي بده يشهد عليكم يوم القيامه انه قد بلغكم وادى اليكم الرساله واحد، اما انتم ستشهدون لنوح وتشهدون على قوم نوح فانتم قراتم الرساله بين ايديكم خبر نوح وقومه خبر موسى وقومي خبر عيسى وقومه فأنتم اطلعتم على الأمم السابقة وستأتون يوم القيامة شهداء على الأمم السابقة أما أنتم فلا يشهد عليكم إلا نبيكم فقط. كذلك أن الله يعفو عنك وإن لم تطلب العفو. أن الله يعفو عنك وإن لم تطلب العفو. ففي قوله تعالى عفا الله عنك لما أذنت له؟ فيما كان ياذن لمن يعتذر اليه عن الخروج الى تبوك فكلما استاذنه احدهم اذن له اما هذه الامه فقد عفا عنها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنك بعد الخطا القاتل الذي حدث في غزوه احد كذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل معاداة النبي أمراً من أعظم الأمور وأن إيذاء النبي يكون سبباً في الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى كما هو في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً اما في المؤمنين فقال تعالى من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد اذنته كما ان الله يعلن الحرب على من يؤذي الرسول فانه كذلك يعلن الحرب على من يؤذي المؤمنين فجعل لهذه الامه ما جعل للرسول صلى الله عليه وسلم انما هي الايام يداولها الله تعالى بين الناس كذلك ما يتعلق بالاجتباء والاصطفاء فقد اصطفى الله الانبياء فقال عز وجل ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم طب وفي هذه الامه فقال سبحانه وتعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج اذن ايضا لهذه الامه هذه المزيّة التي للأنبياء اجتبى الأنبياء واجتبى أيضا هذه الأمة فقال عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال أيضا في هذه الخصلة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أورثكم الله الكتاب أو بين أيديكم والحمد لله تخرج من هذا المسجد حفاظ لكتاب الله والباقون ما زالوا يسيرون على الطريق انظروا إلى مراكز تحفيظ القرآن انظروا إلى دور القرآن الكريم إذاعة القرآن الكريم قراءة القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم هذه هي المزيه أن الله أورثنا الكتاب فيه ما جاء لموسى وما جاء لعيسى وفيه ما في صحف إبراهيم وقال تعالى أن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى يعني انتم تقرؤون الكتب القديمه كلها التي انزلت قبل القران ملخصه في كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك كان جبريل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرئه السلام طيب الله يسلم علينا فيقول سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم لاحظ القيم العظمى التي كانت في النبي وهي باقية في أمته صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا عليها السلام من ربها ومني هذا على من على خديجه هذا كله توطيد للعلاقه والعرى بين الامه والنبوه انها لا تنفصل ونحن في هذه الذكرى وفي هذا الاحتفال نوطد هذه العلاقه الامه لا تنفصل عن نبيها نحن ليس بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مساله هذه قضية مسافة الزمن ليس لنا علاقة بها. نحن نصلي كصلاته ونقرأ القرآن كقراءته ونحج كحجه. طيب، أيضا منها التثبيت منها ايه؟ التثبيت كما في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. وماذا قال في هذه الامه؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. العطاء من غير المنة المنه اللي هي ذكر الفضائل للمعطي والتذكير بفضائله. فقال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وان لك لاجرا إن لك لأجرا غير ممنون. لك أجر لا من لك فيه. طب والمؤمنون فلهم أجر غير ممنون. أيضا تيسير القرآن. تيسير القرآن على لسان النبي وعلى لسان الأمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ينزل القرآن يخاف من انقطاع أو شيء من هذا القبيل فيردد مع الوحي. فنزل قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ذلك يعني لا تحرك لسانك لتعجل به، هو ميسر. طيب وللمؤمنين ولقد يسرنا القرآن فهل للذكر فهل من متكئ؟ إذا لاحظ الربط الوثيق بين النبي والأمة. يعني نحن هنا لا نريد ان نجلس على كراسي الوعظ وشغف القلوب والعواطف بقدر ما نريد ان نشكل رابطه معرفيه وثيقه مع النبوه الحالات العاطفيه تنتهي مع الخروج من باب المسجد لكن الحالات المعرفيه تبقى في الذهن وتولد الخواطر الايمانيه على مدار الساعه فانت الان كلما تمر بايه للامه ستقرن بها بالايه لمن للنبي صلى الله عليه وسلم فيزداد الارتباط مع النبوة ومشكات النبوة كذلك السلام يسلم الله على النبي وكذلك يأمر بالسلام على هذه الأمة ماذا يقال في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا م- وعلى عباد الله الصالحين فتسلم على من على النبي ثم تقول السلام عليه طيب اذا بالتشهد في كل يوم انت ترتبط بالنبوه يعني اذا كانت التواصليات واليوتيوب والقنوات الفضائيه الفارغه ستفصل وتفصم هذه الرابطه فهذا يعني اننا غافلون عن الرابطه نحن نريد ان نحيي الرابطه أي قوة إعلامية قادرة على أن تفصم هذه الرابطة كذلك في قوله تعالى بالأمر بالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذن كما أنك يجب أن تطيع رسول الله تطيع أولي الأمر أولي الأمر تطلق على أثنين على المجتهد العالم وهذا هو الأشهر لقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم إذا رقم واحد العلماء ثانيا الذين يطيعون الله تعالى من الأمراء فالآمر والأمير إذا أمر بطاعة يطاع إذا أمر بمعصية فلا يطاع واضح؟ إذن الطاعة لله والرسول والطاعة للعلماء وكذلك الطاعة للأمراء نحن لا نثير فوضى بين المسلمين ولا نشق عصى المجتمع ونخرج على المسلمين هناك منكرات تغير في ضوء جماعة المسلمين لا أننا نخرج ونشق عصى المجتمع وبعد ذلك نصبح حرباً على المجتمع نفسه من أجل التغيير بل لابد أن يكون تغيير المنكرات في إطار الفقه أيضا والفقه لا يرتكب إثما كبيرا ليزيل إثما صغيرا إذاً كما ورد في الحديث أيضا من أطاع آميري فقد أطاعني ونحن هنا نقول لا نسلم بالقضية أن الطاعة المطلقة هي لله ورسوله الطاعة النهائية لله ورسوله وعلى العلماء والأمراء أن يكونوا تحت طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ايضا فيما يتعلق بمواقع الرحمه ورفع الحرج ورفع الحرج طه ما انزلنا عليك القران لتشقى وفي قوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه كذلك خفف على هذه الامه فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم إذن ما جعله للنبي من أنه لا يريد أن يشقى كذلك جعله لأمته صلى الله عليه وسلم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. العصمة من الضلال. النبي معصوم، نحن محفوظون. احفظ الله احفظ لكن هل أنت معصوم من الصغائر؟ هل أنت معصوم من الك، لا لكن لك الحفظة، لكن ليست لك العصمة. أما هؤلاء الذين تنكبوا الطريق لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم إذن جعل لك من الحظة ما جعل للنبي من العصمة مع الاختلاف في المضمون من حيث إنك لست منزهاً عن الصغائر ولا الكبار وقوله عليه الصلاة والسلام والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها كم بقي للعشاء؟ دقيقتان نختم هناك الكثير هناك الكثير ولكن نكتفي بما ذكر المقصود بهذه المناسبه الكريمه وهذا المولد الشريف وهذا الاحتفال الكريم ان نرتبط بهذه النبوه ان نرتبط بنشات النبوه وان القران والسنه ما اكثر من ان يعطي للنبي ثم يعطي الله لامته ما يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا؟ ان هذه الامه لن تنفصل عن النبوه. ولن تجرؤ قوه في الارض ان تفصلنا عن النبوه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا لا علينا وان نخرج ونكون جميعا على ثقه من ان هذه الامه مرحومه. وأن هذه الأمة عظيمة، وأن هذه الأمة هي خير الأمم، وأن الله عز وجل قد اصطفاها، وأن المقياس هو مقياس النبوة، ومقياس الإيمان، وليست موازين دنيوية فانية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك، ونتوب إليك.